0: Muito boa noite para você que tá assistindo mais um episódio do Tá em Alta. Eu sou o Celso Tenari. E aí, Altair? Eu sou o Altair Godoy, né, Celso Tenari? Estamos
1: aí, né, cara? Começou o frio, né, bicho?
0: Você está finíssimo, Altair, cara. Claro, bicho, é. Finíssimo. A gente é finíssimo. tem que se vestir conforme os convidados, né? Então hoje nós temos convidados aí. É, de grande passagem que os convidados de hoje são finíssimos também, É, né? certo? exatamente. E o papo hoje é um papo sério. Você vê, cara? É um papo muito hum. sério aí sobre
1: empreendedorismo, contabilidade digital, não é? É, é aquele papo que é, vai fazer a diferença, né? É, adianta muito tempo. A pessoa, a pessoa ouve alguma informação ali, aplica é. e acaba é, não tendo dor de cabeça, né?
0: Sabe o que eu acho, Massa? É, a gente desmistificar. É, todo mundo quer ser um empreendedor, né? Mas Exatamente. Mas quando a gente fala que. É, como que a gente começa isso? Porque quando você pergunta para alguém que não tem ideia de como começa, a pessoa cria uma série de mitos na mente, né? uma série de burocracias, uma série de processos e barreiras para chegar até lá. Né? Talvez tenha muita burocracia mesmo, né? a gente sabe que tem, mas Sim. vamos ver exatamente quais são e como é que a gente consegue ultrapassá elas. Né?
1: Exatamente, a proposta do nosso podcast, você sabe, né? é mostrar o que a faculdade e as empresas muitas vezes, os cursinhos, não mostram. É. Então, essa é a nossa proposta, né? Isso essa aí,
0: história. adiantar cinco anos da vida da Exatamente. pessoa. Exatamente. Então,
1: o que, o, que, o que não é mostrado lá é
0: mostrado aqui, né? Mas você veio de branco por quê? É profético? Rapaz, você <risos> vê, rapaz, aqui é, tá tudo convidando, rapaz. O negócio aqui é outro nível. <risos> Caraca, eu
1: gostei, hein? Você vê, cara. Tá louco. <risos> Beleza. Isso é, aqui, depois eu não. Se estiver me patrocinando, depois eu falo o nome. Se patrocinar a gente, eu falo o nome de quem me Mas aí. Será que quem está te vestindo sabe? Não, é, por enquanto eu paguei. né Depois, <risos> depois se, se, se a pessoa quiser patrocinar, eu falo aqui.
0: Cara, que é perfeito. Né? Vamos, vamos falar. Ó. A gente está passando... Cara, em muitos canais, mas vamos lá: Panflix, Rede TV, os canais do YouTube da Jovem Pan, o canal do Time tá Alta, Spotify e mais 12 plataformas de áudio aí. Então eu não sei se você tá lavando sua louça, se você tá tomando banho, se você tá no carro, não importa, né? Fica aqui o nosso abraço, nosso muito obrigado. E, obrigado. É, obrigado por compartilhar esse seu tempo com a gente. Entra aqui no YouTube, participa, manda pergunta, porque a gente responde mesmo, tá? A gente pode até demorar um pouquinho para responder, mas a gente promete que a gente responde. Responde, responde. respondemos aí, né? E é, antes de
1: apresentar aqui os convidados, né, Celso, tem um recado aí de um aplicativo que tá. Cara, é, sim. Tomando chefe. conta aí da, da é isso. galera.
0: Você acredita que, de não. acordo com as pesquisas, o Simchef é o terceiro maior aplicativo da região de Maringá? Olha só, cara. Terceiro maior. Uau, Fica opa. atrás aí dos do roxinho e do vermelhinho? Não pode falar, né? Acho que não tem nada a ver falar, né? Mas vai que. É, vai não, que né? Com certeza. Cara, que da hora, bicho. Terceiro, cara. E, ó, em comemoração a isso, eles vão lançar aí uma promoção mais para o final da semana ou início da semana que vem. 10 de 10, você vai ter um cupom de 10 reais que você pode usar por 10 vezes. Imagina Olha aí, aí todo dia você usa o mesmo cupom e todo dia você tem 10 reais de desconto. que da hora da Então fica bicho, aí, né? entra lá nas plataformas, uhum. App Store, Play Store ou qualquer lugar que você escrever sim chefe aí, vai aparecer a plataforma e você já podem baixar e fazer o pedido de vocês.
1: Da hora demais, cara, da hora demais. Então nós vamos apresentar aqui os nossos convidados, né Celso Tenari? Estamos aqui com um que já, já já é carimbado aqui do canal
0: de casa, do, né, do canal já de, aqui. A gente tem que convidar é. para dividir a bancada com a gente para apresentar. Co co-host. Ele foi, é? ele
1: foi co-host em alguns episódios também do Inspire-se. Foi co-host, é, cara. E, Show de bola. poxa, mas tá sempre um convidado aqui, tá sempre trazendo coisas relevantes, então não tem como não convidar, cara. O cara tá na cara, mídia foi. aí, bicho. É. O cara Não, você
0: liga a TV vê, vê passando na TV. É. E
1: Deu a honra aí de estar com a gente hoje aqui, não é? E nós estamos aqui na bancada com o economista João Stadler e também com o Dr. Tadeu Guiro.
2: É, sejam bem-vindos aí ao Time em Alta Podcast. Muito bem-vindos. Legal, Altair, Celso, é bom estar aqui novamente no Tá em Alta, eu que fui aquela situação para Londrina, bem no início pioneiro. do projeto, né? Verdade, fui a cara. segunda pessoa É verdade, é, cara. e na situação lá, falando sobre outros assuntos assim, que tem essa veia da, da economia e normalmente fala a respeito dessas questões que vem acontecendo aí sim, ficou sim. em alta, né, a economia de 2015 para cá, porque o Brasil vem fechando em déficit, aumentando desemprego e é crise atrás de crise e acho que por conta disso aí alguns programas encarnaram aí de me convidar de vez em quando eu, eu <risos> fico figurando como um Economista do apocalipse, né? Não pode se, se dá ruim,
0: a gente chama o jogo, né? Deu é, ruim dá, pra explicar. Pode
2: melhorar, né? Mas a verdade é assim, eu gosto de ser realista e manter a imparcialidade. E quando eu faço a leitura dos dados ali, eu entendo que está numa situação bem difícil, né? Uhum. Só que vamos confiar aí que tendo a melhorar daqui pra frente, né? E tem outras saídas soluções, por isso que a gente está trazendo um assunto aí que é pertinente, interessante. É, o mercado digital aumentou muito e a, o pessoal sai a se aventurar, alguns dão ah. muito certo, só que é importante ter alguns cuidados, né? De repente você começa a, a obter lucro, mas não se formaliza e por fim... Estamos em período, inclusive, de entrega de declaração de imposto de renda. Como é que você faz? Depois cai numa malha fina. Cara, isso
1: é... Vou falar para vocês. Isso é muito interessante. Porque, assim, a gente já conversou aqui, já passou na bancada aqui, pessoas que faturaram milhões, né? É, é, a Thalita Newark, a Paula Melo, né? É, vários influencers ali que faturaram milhões, né? E eu acredito que isso é relevante não só para quem... A, é, já está faturando milhões, mas para quem tem o um, um interesse de faturar milhões, que eu acredito que muita gente que assiste a gente quer ficar rico, né? Quer ganhar dinheiro. Acho e... que o nosso público é essa galera aí, essa ou, galera, tá, ou né? quer ficar, exatamente. Né? <risos> Não se acomoda. Então o bate-papo aqui vai ser da hora, porque o lance é planejar, né?
3: É, doutor, Opa. Doutor Tadeu. É, boa noite. Boa Privilégio noite. aqui, tá? Tá em alto podcast, dia após dia. Vem ocupando um espaço precioso, os ouvintes estão ficam na ansiedade de escutar. Verdade, de e com isso a gente assume uma responsabilidade maior, trazer um, uma matéria é. legal, uma matéria pertinente, para compartilhar com vocês. É, hoje o tema, juntamente com, com o João Adolfo, é para falar um pouquinho hum. sobre o mercado digital, que ainda é tão. é um mistério para alguns. É, tem alguns clientes que, que brincam com a, com a gente, que eles começam a dar certo eles falam os meus parentes ainda acham que eu estou vendendo droga. <risos> é, e o pessoal, eles se dando muito bem, é, desempenhando e tendo lucros assim incríveis. É. Tanto que é, é no, entre eles o pessoal é muito aquele 7 em 30, 7 em 1, um, fazer sim. os 7 dígitos Inclusive, em um mês, em uma semana. É. Então acaba... É uma. É o algo... que explica
0: pra mãe, né? Como é que chega em casa, né? Chega o rapazinho falou, eu fiz sete em uma. É, antes mundo... era difícil, né?
3: <risos> Como vai explicar? Que o pai às vezes trabalhou a vida toda? É, pois é. De sol a sol e. Sim, e uma dificuldade, e de repente o filho é, faturando casa, um milhão de reais. em pouco tempo, às vezes mês, ano. É. É, tem mais de um milhão na conta. É, sim, sim. é, é algo é droga emblemática. É Eu é. falar tráfego, né? Existe o tráfego é, pago, é, tá mas o pessoal mexe com o tráfego. tráfego, tráfego tá né? aí.
2: Sentindo a proximidade.
1: Hein? Isso fez, fez assim, isso a gente é, se identificou bastante, né? Porque a gente conversa com várias pessoas. É, é, que, que faturaram esse valor e vocês, tem várias pessoas que vocês cuidam né, da, 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 da conta, orientam é, aconselham, mentoram que também tem esse faturamento e vocês esclareceram muito essas pessoas e assim vai, vai
3: fazer todo sentido para nós aqui sim, sim, na nossa carteira de cliente a gente atende, de certa forma amplamente no mercado digital é, ah. que até no mercado digital ocorre muita diversidade. Pessoal, ah, alguns faturam vendendo e-book, alguns infoprodutos, uhum, as, alguns trabalham com dropshipping. Uh. É... É,
0: então, drop dropshipping é um tema bacana, porque a gente vê, vê hoje as pessoas falando sobre dropshipping, alguns falam, ah, dropshipping morreu. Ah, quem se estabeleceu no <risos> mercado há cinco anos atrás até conseguiu pegar uma parcela do mercado. Mas eu, eu que, como é que tá esse mercado aí? Ainda dá para fazer dinheiro nisso
3: aí? Olha, o que a gente acompanha, o João pode confirmar uhum. isso com, com bastante clareza. É que a todo momento, é, da mesma forma que você vê uma loja de rua, abre um salão de cabeleireiro e fecha, e de repente abre um novo e se torna destaque. Uhum. Então, isso também acontece com o mercado digital. O mercado digital, tal como um negócio de rua, seja um escritório de advocacia, ele pode abrir e fechar. Às vezes, advogado que está se formando hoje, Pode ter um destaque maior do que advogados com anos de anos de carreira. Uhum. Então, isso, é, falar que o drop, dropship morreu, eu vejo que para alguns, com certeza. É, alguém que tentou ainda
0: conseguiu, talvez, né? A pessoa tentou, tá para justificar é... a própria queda. Existe
2: um fator muito exponencial nesse mercado digital. Ah. E às vezes, da mesma maneira que você vê um crescimento muito rápido, abrupto, aí quando vem uma situação adversa e também com uma falha na administração o anseio né de você conseguir tocando e na, usando a mesma forma às vezes não funciona né o pessoal trabalha algumas métricas tem que ter um peso relativo lá do gasto com as redes sociais com o patrocínio né o tráfego pago Sim, e aquilo ali começa a extrapolada daqui a pouco está pesando 40% 45% 50% e inviabilizou então a gente teve um, uma experiência da qual participamos, o tá está aí para confirmar, a gente viu a coisa crescer, saindo do zero praticamente, 150 mil, 300, 600, 900, 1 milhão e 200, 1 milhão e 600 de faturamento mensal, uhum. vendendo, é, não sei se está correto, não, não queria usar esse termo, mas vamos supor que é careco assim, né? Cois, coisas que Sim. parece aqueles produtos, Sim. igual eu estava falando com a Maísa antes de vir para cá. Que tem vendido aí, mas que você tem visto? Ah, tem até luz que ilumina a patente. Né? Umas coisas assim inusitadas, <risos> inovadoras. É, é, é. É, e a gente viu um, um cliente que atendemos alguns anos atrás com um único produto praticamente e ele teve todo esse incremento de venda sequencial para depois na sequência também vir a dificuldade. E o dólar naquele momento interferiu. E na verdade a gente viu, depois em período de pandemia aí, o dólar sair de 4, 4,20 e ir para 5,85. Então, obviamente, não só o drop sentiu o efeito, porque você paga Facebook em dólar, uhum. Instagram em dólar, Exato. e o fornecedor teu na China também. Então, é tudo tá dolarizado. Sim. Aí, o que, que acontece? É, até quem trabalha com importação, esse tipo de assessoria, eu tenho um amigo meu, que, o Rodrigo, que geral dele tem o China Gate lá, ele sempre postava alguma coisa, mas acabou o fim da importação, não, não tem mais viabilidade, agora pensa nesse momento inverso que o dólar hoje fechou em 4,65, então não é uma oportunidade, pô, cair 1 um real e 20 reais, Sim. de repente abre um, novamente uma janela aí de, de possibilidades para estar tá atuando, né então tem essa correlação, mas, é, uma, enfim. é uma
1: possibilidade né, o, o dólar estava cinco e pouco né
2: Pois é, de 5,85 você vê ele cair para 4,65. Não sei se isso também se mantém, porque está uma volatilidade muito alta, né? Só que se existe um momento para acreditar em atuar nesse setor do dropship, eu acho que é agora. Talvez
1: seja. Sim. E cara, uma vez eu vi o João, o João colocou um stories que eu achei engraçado. Que tá lá o Coelhinho coelhinho com um ovo, ah, sim. e aí tá duas galinhas, né, e falou assim é, nem, nem botou o ovo, daí a outra galinha falou assim é, mas é bom de marketing, é bom de marketing <risos> é. né?
2: a propaganda é a alma do negócio sempre propaganda.
1: foi o drop, o drop, a pessoa não precisa ter produto, né dropshipping, né vai ela tem precisa... que
2: ter o uso dos gatilhos mentais aí, ó. é inacreditável como eles faziam uso de é, traqueamento e às vezes colocava ó, oh, esse anúncio vai ter tal preço esse vai ter tal preço e usa de conceitos básicos que não é só desse ramo a elasticidade preço da demanda será que se eu baixar o preço eu consigo uma quantidade maior que justifica a margem que me traz? Já depois usando outras métricas aqui do mercado digital, né? por exemplo a, a, o retorno sobre o investimento o investimento é o, é o custo do, do fornecedor, mas também do tráfego pago, então tem algumas análises que são feitas específicas mas que parte do fundamento da, da economia, né? É, oferta e demanda E principalmente a elasticidade e preço Então eles faziam um anúncio um pouco mais barato Outro mediano e tal E via qual que dava uma maior conversão ah. e, e fora outras artimanhas né, Inúmeras Que o pessoal se aprofunda Às vezes até trocando a cor Uma tinha um fundo azul, outro vermelho E o fato daquela que teve mais é, conversão Daquela cor, eles Impulsionava mais né? Então colocava, apostava mais A questão do tráfico pago nessa e desconsiderava As outras, e por várias faixas De é, questão do, do Pix Que usa lá O, o pixel, perdão uhum. é, é Colocar a faixa Etária, localidade Assuntos e interesses em comum, todo tipo de... Não é a minha área, mas a gente que acompanha isso, vivenciamos bastante aí o pessoal utilizando. Eu
0: acho que o pessoal está com dúvidas sobre o que é o dropshipping. Deixa eu tentar desmistificar Sim. da forma mais básica que tem, né? Você vai em um site específico e está vendendo essa caneta aqui por... 3 reais, certo? Eu pego esse mesmo produto, esse anúncio, vou em outro site, posto esse produto por 5 reais, vendo ele lá. Pego as informações de compra e compro do outro rapazinho lá do primeiro site que está vendendo a dois. Certo? Essa, essa eu acredito que é a essência. Aqui no Brasil, o pessoal faz muito dropshipping com AliExpress, que daí vem da China. Né? Mas só que por exemplo, em países europeus, o pessoal tira na cara dura do eBay e posta na Amazon. Entendeu? De um para o outro. Uhum. Só que faz exatamente o que o João estava explicando. Cara, muda uma cor, muda uma fonte, colo... deixa o o anúncio mais atrativo de certa forma e nicha. Se eu estou vendendo uma panela para adolescente, né não vai dar muito bem, mas se eu pego essa mesma panela posto em outro site e nicho ela para donas de casa, quem sabe?
2: E, ó, e também tem ganho de escala, que é outro, outro ponto fundamental da economia, essa convencional, porque nós vimos também, o Tadeu tá me confirmar aí, é, esse cliente nosso, o primeiro do, do mercado digital, ele chegou a trazer, numa mentoria que ele fez, um fornecedor da China, lembra? Com um, uma tradutora, então ele conseguia, por conta do volume, um preço que ficava mais em conta do que é, se você fosse direto no AliExpress, Uau, né? então não simplesmente duplicar um anúncio, certo. houve esse ganho de escala também, obviamente que Ele foi direto na foi direto na fonte, foram loja. lá viajar, trouxeram o cara para cá, o então o veio o cidadão a circular aqui em Maringá, direto da China com uma tradutora ali participando de um evento que a gente ah, até ajudou, viu ah, ali na, em alguns módulos, né, Tadeu? Rapaz. Que... Bom,
3: mas vamos lá. Eu hum. acredito que muito gente tem dúvida o que é o dropship essência é, o primeiro a primeira questão que a gente tem que pegar é o dropship ele não é um comércio puramente a pessoa não está comprando e revendendo não
0: tem produto
3: a pessoa ela está intermediando um negócio então isso é a beleza né exato essa tá aí tá e também surgiu a primeira beleza para a questão tributária Pra questão jurídica, questão contábil Certo Como legalizar? Como é. contabilizar? É certo? Muitas pessoas entravam em contato Eu posso ser preso? Parece só errado, não sou. Parece Parece pegar de um lugar,
0: postar em outro Ou de, de, do fornecedor direto e você não tem o um produto Ele não passa por você né? Parece que você está fazendo alguma coisa errada Eu tenho
2: inscrição estadual para poder Primeiro que eu não dou entrada, eu não tenho estoque vou faturar como? Mas, é,
0: exatamente. Aonde é da, que... da onde vem esse
3: produto? Né? Como é que eu tenho responsabilidade em cima dele? Porque é... se der ruim, Exato. qual que é a minha responsabilidade em cima disso? né Então, aí que vem. Se a gente for pegar a nossa legislação, o Código de Defesa do Consum Consumidor ele deixa claro que o revendedor ele é responsável por toda... Se você vendeu, você tem a obrigação de entregar entregar o produto... No estado que foi comprado Sério? Mas assim, se
1: der se de um bom se a pessoa está vendendo ali um negócio Deu um BO na, no produto Que é de fábrica Então ela que vai ter que é, é,
3: Arcar com Vai ter que responder em relação a isso A pessoa do dropshipping sim é, ah. Porque Embora ela só está fazendo a intermediação certo. Mas ela Na cadeia do consumo Conforme o código de defesa do consumidor nosso Ele é responsável Aí que vem o detalhe, porque se o pessoal costuma vender produtos com baixo valor de mercado, valor, é assim, produtos interessantes, sim, só que produtos com valores baixos. Então, ah, apresentou um problema aqui, o frete para você despachar para a China e voltar é muito menor. Ah. E se a gente for pegar a legislação e a obrigação da China, ela não é igual do Brasil. Então, é, o por isso que o dropshipping, ele se tornou atraente, porque daí vocês até podem pontuar, falar, bom, mas se está no ali, é, por que, que eu olho aqui e compro lá? Se a gente for ver essa visão de garantia, responsabilidade, é um bom negócio, sim, comprar de quem trabalha com essas lojas, trabalha nesse ramo, porque existe uma loja, existe um CPF, existe um CNPJ, aqui no Brasil, que ele se tornou responsável por esse produto chegar até na casa do cliente com a qualidade perfeita. E, mas, quando se compra o produto com catálogo, no caso pela internet, ainda tem o direito do arrependimento. Simplesmente o cliente chegar, abrir a embalagem e falar, rapaz, pensei que esse produto era maior, o tecido era diferente, a qualidade era menor. Fazia mais sentido para mim, mas agora que chegou não faz sentido, ele simplesmente, sem nenhum motivo, ele pode devolver aquele produto. Então, assim, é, o dropshipping, eu vejo que ele se tornou muito interessante para quem quer comprar esses produtos, porque ele assumiu toda a responsabilidade estando aqui no Brasil.
1: Ah, olha só cara. E Isso que né? Isso
3: é um detalhe que
1: faz Isso... diferença, né?
0: Mas e se for um rapazinho de 14 anos que está lá na casa da mãe? Aí complica, né? É, porque, veja, <risos> eu conheço,
1: eu conheço assim, a gente está né, imerso nesse mundo digital, tem gente de 15 anos, 16 anos,
0: né? Eu fiz dropshipping é. com 16. 16 anos. O, 16. O, o, ah, e para mim era, era engla... o negócio ah, do momento. Eu falei, nossa, mas se eu posso ter o meu próprio site e listar aqui, eu, eu vendia, fazer dropshipping de produtos de criança. Então era aí. bem... Uh, né chamava muita atenção das pessoas, e eu fiz um site excelente lá, importava do AliExpress e também de outros sites ali do Ebay e do, a do Amazon Vixe, agora
1: complicou, hein? nós estamos um doutor aqui, vai, vai falar do Ebay e do Amazon não, não. e a galerinha
0: comprava de mim da França, de da Espanha e tudo mais e se desse ruim, por exemplo eu, eu vendi para um rapaz da França e deu ruim, a compra não chegou, ele se arrependeu e tudo mais, ele até vinha atrás de mim, mas eu transmitia toda a responsabilidade de volta para a Amazon, de volta para o meu fornecedor primário e era como se fosse, e era legítimo, porque a Amazon. eu tinha feito a compra. Amazon, né?
3: Isso, é. É, então, é que daí a gente acaba falando de um, algo um pouco mais encorpado, podemos dizer, daí... é, existe uma solidez maior quando a gente está falando de Amazon, coisa nesse contexto. Aham. Uh -huh já existe outros meios que não traz essa facilidade. Então acredito que você foi até assertivo na escolha dos seus fornecedores, <risos> é, é verdade, né? que acabou não sobrando prejuízo. É. Porque existem vários players que vieram procurar, que às vezes eles acertaram numa campanha, o produto foi legal, daí você deve estar acostumado, está habituado. Se acerta um produto mas você já vai namorando outros. outro. É, eu esqueci os nomes técnicos que o pessoal Cigo usa. O de vida, né? É, tem, o, tem o psel, sim, né? O psel, Mas nossa. o pessoal é, vai, vai tentando outro produto, que daí ele faz uma... A, aporta um valor para ver se né? tem um Teste retorno. B, né? certo. É, e vai sentindo. Então, já aconteceu várias situações e porque tem o prazo de entrega. certo? Então... É, um produto deu muito certo Daí ele já começa a escalar outro produto Daí começa a escalar Outro produto, porque o outro já está Num ciclo de vida, e a hora que esse produto Começa a chegar Você vê que o produto Ele tem uma qualidade Não tão legal, então acontece é, Enxurrada De querer devolver rec é, No reclame Reclame.com reclame, reclame aqui Então isso também, e por que o ciclo? Porque você vende através de uma plataforma, costuma-se essa plataforma já efetuar é, antecipações, sabendo como funciona o mercado de anúncio que os anúncios é, são pagos ali diariamente, semanalmente, ah, pode pagar com cartão? Pode, mas tem o ciclo que o, tem o limite do cartão também. Certo. Então já aconteceu muita situação que no ciclo, a hora que o produto começou a chegar para o cliente final, era um produto de uma qualidade bem, bem, bem estranha que acabou colocando o, o empresário aqui, o dropshipping, numa situação arriscada. O porquê, e por porquê que eu quis fazer esse gancho? Porque nada é fácil. Pois é. é. Sim. Da mesma forma que você montar... Eu quero montar uma loja de souvenirs no shopping. Tem um risco? um dropship também, embora ele não trabalhe com estoque, ele não tem alguns custos que ele pode trabalhar de casa, não precisa alocar uma, um, um local comercial mas Exige ele também... todo uma, um feeling, um timing que nem eu já estava falando ali,
1: é, é, às vezes pensa assim, não, vou criar e eu vou ficar rico do dia para a noite, né? mas que nem você comentou, né? existe um processo de teste de testar, é, é um trabalho ar... às vezes o pessoal pensa, ah, a pessoa chegou ali fácil mas não, né? Tem. A pessoa te, teve um feeling, né? Tem
0: Nossa. um time, é igual um time o né? O doutor Tadeu falou, para você acertar a veia da campanha, é. não é. Não é o primeiro produto que você vai bater ali. Você abre o AliExpress, pega o primeiro produto e lança uma campanha em cima dele? Raramente. Exatamente, cara. Eu, vi, eu já vi gente assim,
1: especialista demais nessa área, não, não conseguindo faturar. E gente, assim, que tem o mínimo e conseguiu faturar porque encontrou o produto que tinha demanda necessária para crescimento né é. vai, vai muito vai, é muito timing saz, sazonalidade né expertise ali né tem. tem uma série de fatores tem o né?
2: antes tem o durante e tem o depois né é o que a gente via bem próximo no caso antes de ter o escritório de contabilidade certo. mas atuando ali é, internamente na, na na equipe do desse primeiro cliente nosso ali esse, essa questão da pesquisa Tinha uma mesa com vários diferentes tipos de produtos Babá eletrônica e não sei o que Aí era passado por um cálculo João, coloca pra nós Se for assim, se for assado Se tiver gastar tanto com tráfego, De esse custo, eu vender por esse preço Quanto que eu tenho que estar tá, é, Faturando por mês e tal E no final Eu me recordo que O Tadeu me indicou lá Aí fechei um bom valor e então, tal eu faço a contabilidade gerencial Eu uhum. cheguei um dia lá e vi o quanto o Tadeu estava recebendo Honorário, eu pensei, puta cara, o Tadeu está ganhando O dobro com um negócio que não dá Trabalho nenhum, né Aí depois eu fui vendo o serviço Que o Tadeu tinha, cara, como Vende para todo o, o território nacional quando caía alguma reclamação aqui e ali, a pessoa vai no Pequenas Causas, vai no Procon da cidade. Uhum. E ele, Dr. Tadeu, tinha que ficar encontrando correspondentes nas outras regiões e dava um trabalho do caramba, sabe? Certo. Aí que eu vi que é, não é só descobrir o produto, fazer a precificação, depois cuidar do tráfego, o atendimento, até a entrega ou até um pós-venda, num, numa dúvida, um esclarecimento. Mas quando dava esse tipo de enrosco, tá Tadeu ninguém é melhor que que ele aqui para falar. de Quais que são as dificuldades que se passam nesse mercado? Não só do drop, Tadeu, mas quando a gente entra nos infoprodutos, a pessoa que vende ali um, um curso, uma mentoria, alguma coisa nesse sentido aí, porque encapsulados, entre tantas outras, o e-commerce em geral.
3: Bom, sempre vai ter a dor, é, sempre vai ter a dificuldade. É, sabemos que o consumidor, é, na balança, ele tem que ser, ele ele está numa posição mais frágil, mais fraca okay. do que quem fornece o produto ou o serviço. Então, no nosso, no nosso país tem a proteção do consumidor, tem o PROCON. É, o PROCON é um órgão municipal. Então é, a pessoa comprou o produto, não importa onde é a loja, mas onde ele pode reclamar, onde ele vai reclamar. É no município dele. Uhum. Mesma coisa, se o PROCON não resolveu, ou a pessoa não quiser usar o caminho do PROCON, quiser utilizar os juizados especiais, conhecido como pequenas causas, é um lugar fácil de acesso à justiça, onde você não precisa nem contratar um advogado. Pode você mesmo ir lá e reivindicar seu direito. Então, também é na cidade do consumidor. Certo. Então, os players do dropshipping, quanto mais cresce, as dores, essas situações também vão vindo a nível nacional. Então a pessoa pode estar tá, ser de Maringá, mas tem um problema na Bahia, Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul, é, Belo Horizonte, enfim. É a globalização. É, hoje em dia fronteira, cliente já não está mais do seu lado. Uhum. Pegando nosso escritório como base. Hoje a nossa carteira de cliente, temos clientes em todos os estados é, brasileiros, inclusive temos clientes, clientes que residem fora do país e mantém a sua operação, a sua empresa aberta aqui no país. É, o pessoal gosta de brincar, muitos buscam um chamado nômade digital, onde a pessoa diz, é, é, consegue valoriza talvez uma qualidade de vida, poder viajar, poder aproveitar as belezas aí do mundo afora e ele consegue operacionalizar a empresa aonde ele está, mas a empresa ela tem que ter uma sede fixa, não não consegue viajando com um ele.
0: É o pessoal que está na praia e fala que quer aprender a ganhar dinheiro na praia. É, é assim a, é. Pérdia, a racha de Brasil. Usar senhora. como
2: propaganda. A gente <risos> teve em Alphaville semana passada, né, Tadeu? Faz segunda-feira. É e voando. o que tem de cliente que está indo lá? É, ou é Alphaville ou Camboriú, ou vai lá para Florianópolis, 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 eu não sei, de amigo que pegou uma mansão lá para morar com toda a família então justamente isso, e nós podemos atender em determinado aspecto às vezes o cara cai num condomínio fechado e tem regras lá que impedem de você ter a abertura da empresa né? ou o plano diretor do município não permite, por isso que inclusive além da contabilidade um serviço que é muito recorrente, numa boa parte dos clientes, esses da, da prestação de serviço é quase que um co-work, mas na verdade só serve como endereço é o domicílio fiscal, né, Tadeu? Uma coisa que aumentou muito. A gente não tinha essa expectativa, mas é, houveram muitas contratações e não só do da contabilidade, o pacote contábil jurídico, mas quando também envolve a o, o domicílio fiscal.
1: Eu cara, eu, eu até vou fazer uma pergunta, fazendo para né, deixar ali objetivo para quem for assistir depois, aí De vira um corte isso daqui, né? assim o que que um influencer, uma pessoa que faturou é, é, milhares de reais ou milhões de reais precisa ficar atento nessa parte de contabilidade digital né que, quais são os pontos ali que é importante ele ficar atento bom
2: eu vou colocar da seguinte maneira se o cara faz algo errado é um criminoso ele mexe com um tráfico de drogas mesmo ou armas, coisas nesse sentido ele começa a ter um enriquecimento ilícito porque ele não tem daí também como comprovar fiscalmente, ele não emite nota fiscal. Se ele sair comprando coisas na pessoa física, é, você tem uma, um incremento, um, uma elevação do patrimônio líquido que não tem coerência contrapartida com as suas receitas. Com as receitas. Por isso que existe a declaração de imposto de renda. Você coloca lá os seus informes, quanto você ganhou de aluguel, como funcionário em alguma causa, ação trabalhista, qualquer coisa que você tenha obtido de receita. Obviamente, a Receita Federal vai estipular mais ou menos um gasto, porque ninguém vive de vento, tudo que você recebe, uns um 70% normalmente a pessoa ganha. Então, se eu ganhei 100 mil, provavelmente me sobrou 30, e entre os ativos e passivos, que é uma meu patrimônio líquido, de um ano para o outro, ele não pode ter um incremento que varie muito desse, fora desses 30 mil reais. Certo. Então, se ela não é, se formaliza, não tem como emitir essa nota fiscal, gerar o balanço, o DRE, principalmente, onde você vai ter a, a oferição do lucro para fazer uma parte dela, a participação para a pessoa física e você fazer... É a justificativa das suas receitas na declaração de imposto de renda. Por isso que é muito importante. Eu vou usar um exemplo aqui. É, tem uma ideia que se coloca nesse mercado, que é como faturar um milhão. Ah, eu consigo vender algum imóvel de um milhão de reais. T tô faturando. Não vai me sobrar tudo isso. É porque isso. daí, de 6%, cai para 5%, divide entre as imobiliárias, e dá 12.500 no final das contas. Uhum. Mas, se eu vender 100 itens por 10 mil reais, motinho scooter que eu é, comprei para revender, importei já dá o mesmo milhão. Mas se eu vender mil cursos no mercado digital por mil reais, eu faturo um milhão. Uhum. E teve um cliente nosso que em 50 minutos faturou 6 milhões de reais. Uau. Né? Se ele não justifica, ele começa a comprar Camaro, Lamborghini, não sei o que como a, que ele tem que justificar, é, justificar?
1: Justificar, como que ele justifica? Né? É,
2: então, não tem como justificar por isso que ele tem que fazer a abertura da empresa ah. e daí emitir nota fiscal, existem ferramentas que você é, vou fazer mil nota fiscal ferramentas que você contrata que já faz a nota fiscal em escala ah. né? E, e por isso que é da, da importância aí em relação a você PJizar, você ter o seu CNPJ ah.
3: só, só complementando que ah. o que o João falou Muitos clientes vêm e nos perguntam, fala, cara, já rodei tanto, já faturei 500 mil, 1 milhão no CPF, posso ser preso? Como que eu faço para regularizar? É, o fato, de por si só, de ter faturado no CPF, ele não está totalmente errado. Porém, se ele for querer fazer a regularização na íntegra, o custo disso é muito alto, porque a tributação na pessoa física... Praticamente vai inviabilizar o negócio. Ok. Principalmente porque se pagou tráfico, tudo. Se você for pagar o imposto com base na pessoa física, embora existam algumas atividades que seriam totalmente é, não, limitadas, não podendo na pessoa física, mas mesmo que a pessoa foi lá, faturou, como o João falou, ele não está trabalhando com um produto ilícito. Uhum, a gente não está aqui falando, é, conseguimos justificar o faturamento de uma venda de de droga, não. É, a gente está trabalhando a gente está com... trabalhando um produto lícito lícito faturou... com ética tudo mais. Exato uhum. ah, explodiu a pessoa quer ver primeiro o dinheiro no banco e depois e se falou depois eu vejo isso e chega a hora de ver isso uhum. então assim, exi... cada tipo de produto é uma empresa diferente é... se a pessoa é um influencer ele está fazendo uma prestação de serviço
0: uhum.
3: a prestação de serviço ela tem a tributação dela e mesmo depend, vai, oscila de KINAI para KINAI para gente, se a empresa estiver no simples nacional, para fazer o cálculo da, da tributação. Só fazendo um gancho, é, a questão do dropshipping anteriormente, é, muitos vinham assim desesperado. É, ou talvez procurava ali o advogado local, o contador local que não tinha uma, uma, uma habilidade, uma, uma performance voltada para esse mercado digital, falava cara, não posso faturar, porque não tem legislação, não, não é regulamentado o dropshipping, então eu estou errado. Falei, Opa, alto lá, não, não é bem assim. Uhum. Porque se a gente for pegar nossa legislação tributária, ela é muito dinâmica, diariamente é, feito novas leis Novos decretos Portarias em geral em, em geral Então diariamente tem coisas novas Só que daí vem a pergunta é, Chave Não é porque algo Não é regulamentado Que ele é proibido Sempre eu gosto de fazer Já fiz algumas apresentações Mentoria isso
1: daí. Que eu
3: falo é, A nossa legislação Ela ela precisa ser atualizada, modernizar um pouco. A gente tem muita lei. Eu, lei é que não falta no Brasil. Se todas fossem feitas, a gente estaria num, num país de primeiro mundo. Só que se a gente pegar o é, nosso Código Tributário, que é da década de 60, ele já traz que na ausência de uma legislação específica, ele apresenta métodos que a gente pode operar. Seja analogia, entre outros. Então, o primeiro passo, quando a gente começou a receber esses clientes, foi falar opa, não é porque o dropshipping não tem uma regulamentação específica. Olha, se você faturar o dropshipping, é essa lei aqui. Não é porque é, não tem isso, que você não pode faturar. Voltando ao assunto que eu falei, sendo um objeto lícito, pode faturar. Pode fazer. Foi daí que a gente veio tempos em tempos fazendo essa adequação. Dropshipping é uma prestação de serviço. Ele está intermediando o negócio. Lógico que no site dele, no site de venda, tem que ter muito claro o que ele é. Às vezes alguns players exageravam um pouco, colocavam ah, produto no meu estoque. Não, você não tem estoque. Quem tem estoque é um comércio. Você está intermediando uma venda de um terceiro. Então, isso o dropshipping faz uhum. e é totalmente legal. Tanto que agora está é, uma pressão para uma tributação maior desse tipo de, de produto. Está uma, uma pressão econômica, a bancada empresária está batendo em cima. Só que se a gente for pegar, é, até na Americanas.com,
2: ela ah, tem, tem mundo. Lá, com uh, que Estou
3: fazendo coloca. um anúncio de graça aqui, mas <risos> até se a gente buscar lá,
0: entra no Magalu. Coloca lá, é, né? abre Exato. sua própria empresa né? uhum. e posta produtos da Americana. A era, verdade é, é o seguinte, o Brasil,
2: com exceção do ano passado, por conta de motivos óbvios, a inflação, tanto que subiu, é, conseguiu é, ter um superávit, coisa que não acontecia desde acho que 2014. Né? Então, é, pela primeira vez, a gente meio que equilibrou. Mas a verdade é que a gente vem de um déficit recorrente, monstro, dívida... É, do, da federal e da de todo a, o governo no caso beira ali 80% nessa faixa aí de, do peso no PIB então é, a receita ela quer receber uhum. ela hum, é preferível você estar tá lá se justificando se explicando faturando e fazendo o recolhimento, pagamento dos seus impostos para evitar dor de cabeça, do que alguém que não está fazendo nada. Porque eu e o Tadeu temos uma longa jornada. E em uma das empresas lá atrás, de 17 anos que a gente era financeiro e indústria, uma vez houve uma autuação por conta de movimentação né, em contas bancárias. O que, que ocorre? É... Existem várias declarações que são entregues, por exemplo, de imóvel, na área da, das imobiliárias, de médico da parte de clínica médica, mas teria ali um, uma questão dos bancos que tudo aquilo que ultrapassa 5 mil reais em transferências, ele tem que informar qual que é a origem, qual que é o destino. Okay. Aí você está girando toda aquela movimentação, aquilo lá está sendo informado. Você cai no auditor e fala assim, opa, o que, que é essa pessoa... Física entrando e saindo um milhão de reais por mês é preferível você se, se antecipar os fatos, se munir de documentos falar assim, não, entra e sai mas isso não significa que é o meu lucro e eu provo por aqui eu imito as notas, relaciono o que, que efetivamente tenho de despesas o que me sobra e quando eu faço a minha transferência em participação para a declaração de imposto de renda está totalmente condizente com a minha evolução patrimonial que eu comprei esse carro esse terreno, estou pagando um apartamento então a coisa tem que estar tá bem amarrada
0: certo. É Esse
2: é o aspecto que é feito E ele começa desde o primeiro ponto Que é uma análise que Às vezes mais do que da contabilidade Envolve também o aspecto jurídico Por isso que é importante o, o doutor Tadeu é, Desde a constituição Do contrato social e aquilo que ele citou, quais quinais que vão entrar, porque justamente pode cair nesse ou naquele anexo dentro do simples, ainda tem o fator R que, que ele vai interferir por conta de quanto você joga a mais ou menos de folha isso entra a questão do NSS sobre o que o seu pode ser maior ou menor, preferível então jogar maior se for ter economia do outro lado, para ter uma aposentadoria maior, se é que nós vamos ter lá no futuro. É. E por fim, alguns casos que é o do lucro presumido, né? que daí tem algumas artimanhas ali, umas possibilidades que até grandes empresas te utilizam e agora os nossos clientes vêm fazendo é,
3: usufruto aí mas o que algo que, que, que motiva assim, que, que deixa a gente, né? traz, traz até uma alegria, esse pessoal do digital, é, a gente consegue observar que é um público jovem é um público é, bem novo mesmo, alguns menores de idade, emancipados, mas é um público bem jovem, mas é, é um interesse muito grande do pessoal manter é, a empresa de forma regular pagar seu tributo é, se a gente for pegar há tempos atrás é, tinha uma, uma busca aí pela informalidade eu digo, nossos pais nossos avós, as, as empresas talvez não, não buscavam tanto a, a formalização Certo. Hoje a gente já, esse público mais jovem, a gente vê que o pessoal foca muito e essas, hoje em dia, com ferramentas, o pessoal tem conseguido avançar nisso. Um exemplo, o pessoal pode vender produto a 109,90, vender R$100 mil, João faz a conta, quantos produtos vai... 100 reais produto de 100 reais 100 mil vai dar... Mil produtos, Como né? que é? C mil. C c 100 mil reais de um produto de 100 dá mil? 100
2: é, mil reais de um produto de? 100. Ah, de 100? É. Acho que dá um milhão. 10 né? milhões. 10 né? milhões.
3: milhões. Não, não. Faturar 100 mil reais um produto de 100.
2: Ah, 100 mil reais com um produto é. de 100? 100? É mil, né? Mil, mil, produto. mil, mil produtos. Senhor? Mil
3: vendas. É. Então, se a gente for avaliar, às vezes, mil vendas falar, então ele ia precisar de, um, de uma equipe, é, faturando nota fiscal, porque mil, é. mil notas fiscais é, é muito. Só que hoje a tecnologia proporciona isso. É. A própria plataforma de venda se comunica com o software é. que gera nota fiscal e, o, e já sai... Pegar, pegando ali
1: de forma assim, até colocando a realidade dos produtores e tudo mais, por exemplo, Hotmart... Monetize, reduze. Essas aí já emite a per Perfect Pay, a IBRIPE lá também, né? São... Fai, emite. É, emite então? <risos> é. Assim, né?
0: Isso é. Já,
3: a pessoa pode ficar tranquila com a Eu não, não tenho certeza se a própria plataforma está emitindo. Certo. Mas o que acontece é um sistema que já se comunica de com integração. a plataforma ah, de então, integração então, da hora. Faturou na plataforma ele já comunica de forma automática. Aí, é isso, tem que falar para vocês. Você. tem
2: muitos casos que eu mesmo eu, monto uma planilha, eu um cara até, eu e eu até
3: acredito, que não sei se já está, talvez não seria um bom negócio para eles já emitir a nota, porque a gente sabe que essa parte tributária, essa parte fiscal do nosso país, não é brincadeira, então tem muitas variáveis. Então, Sim. às vezes a nota, é, você tem que configurar o KNAI, você tem que configurar o CFLP, você tem que configurar... É, vários outros, outros itens ali que, que não existe auxílio. Precisa é, de auxílio. Né? Não é então, só daí, às vezes, aí, a, é a plataforma, o foco dela é venda, é ter a, a numeração muito correta do que ficou de comissão. Às vezes, a pessoa trabalha com é, coprodutor, afiliado, então tem que haver o rateio correto. Então, talvez, não seria o foco. Mas hoje funciona muito bem é, produtos, é, sistemas que fazem a conexão com essas plataformas que você que vocês mencionaram que já emitem a nota de forma automática e melhor daí depois ainda nosso sistema né, pega o sistema da da módulo o sistema da contabilidade ela já importa toda a nota o empresário o player aí não precisa nem nem ficar gerando XML um e ficar se preocupando Hoje em dia com a tecnologia
2: está indo bem interessante Sim. nesse aspecto. Mas esses detalhes aí de ah, uma configuração mal feita e o desconhecimento, né, de repente cai no escritório aqui uns casos que pô, o cara estava pagando 30 mil, não sei quantos mil reais e que na verdade não precisava ter recolhido tudo aqui, era 20 do valor, a economia que se proporciona, em alguns casos, é um negócio espantoso e a pessoa estava pagando aquilo porque foi orientado por um, por um outro profissional. É. Né? Porque ele Sim. se baseou naquele modelo convencional, que é aquilo que ele está acostumado do, da padaria, da, do restaurante, do posto de gasolina. Não, é aquilo que entrou, tem que faturar e assim, pronto, acabou. E a pessoa fica assim, poxa, eu, é. eu vou... Bater de frente? Não é minha área, não sou formado. Então,
3: por, por curiosidade, já tem muitos empresários aí do ramo digital, ramos diversos, que eles já estão conseguindo recuperar crédito tributário, porque o que eles já pagaram já foi contabilizado de uma forma errada. Então. Uau! É, e, não, e são muitos casos. Pode ter certeza que nosso país já muita gente pagou imposto a mais do que deveria ter pago.
2: Não, olha aí, cara é, mas aí. tem não. essa brecha, né? brecha do, não... No, Na verdade no sentido, não é brecha. É A possibilidade, foi, administrativa mesmo consegue... Foi feito de caso. forma
3: equivocada, sem conhecimento, e fazendo o pessoal pagar mais imposto que deveria.
1: Por isso, eu vou falar pra você, por isso que a informação, bicho, é, tem, olha só, às vezes você já gastou aí, teve um prejuízo danado pagando imposto que não deveria, né? Às vezes você, entrou em contato com um especialista esclarece tudo isso aí né a informação desbloqueia né? liberta a pessoa e pô economiza mais né <risos> e, e a, intenção, a intenção que esse podcast seja atemporal você em qualquer momento que você está vendo esse podcast que seja seja ao vivo com a gente ou seja depois aí de tantos anos aí etc você saiba disso entendeu antes de pagar imposto antes de entender ali ó, o que está acontecendo entre em contato com o um especialista. Né? É. Isso faz diferença, né, Celso Tenari?
0: Com certeza, né? Imagina aí, o cara de repente faturou 6 milhões. Qualquer 1% é uma diferença gigante quando o número é. é significativo assim, né? Aí o rapazinho tá lá, chega um amigo, aconselha, não, faz dessa forma aqui. E a pessoa não consegue enxergar... O tanto de dinheiro que tá perdendo. Né? Ó, se eu faturar
1: 6 milhões, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Quem tá assistindo agora aí, entendeu? Não Vai marcar um churrasco nesse negócio, primeiramente. Um churrasco. Não é churrasco. É, como assim e eu vou convidar rapaz, 30 pessoas. Se eu
0: faturou 6 milhões vai que chamar a gente, churrasco. Churrasco, a gente pra um churrasco. Churrasco, cara. Carnes nobres. Carnes nobres. Chama a gente pra um rolê na lancha. Vai, né, cara? Vai oferecer um churrasco. Um churrasco. 30 pessoas que tá assistindo. Até o Thiago
2: tem um ali.
0: Cara, é por isso que não fatura 6 milhões. Não,
2: mas é, ó, é, é churrasco... Rásco, não não poxa, é qualquer churrasco.
0: Imagina. Vamos dar um rolê na SpaceX. Nem Foguete. tá de brincadeira. É louco, aí não. Mas olha, é algo que a gente tem por experiência aqui, né? Conforme a pessoa vai evoluindo em consciência, ela paga menos pro governo, menos imposto. Um cara que é CLT e tá conformado com isso, ele nem sabe muitas vezes o quanto ele tá pagando de, impo de imposto, né? Enfim, de tantas taxas tributações, entre outras coisas. A pessoa muda, migra para ser um autônomo, aí ela já começa a tentar, né? ela já começa a pensar, caramba, né? aqui, aqui, aqui eu consigo economizar. Aí ela vira um empresário, né? onde a gente, a gente tem a mania de falar né? que ah, quem é empresário, quem é rico, só rouba dinheiro tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na verdade são pessoas que conseguiram de uma, de, de uma forma lícita, Pagar menos dinheiro para o governo. Né? Porque quando você está faturando aí 100 mil por mês, 200, 1 milhão, 2, 3, enfim, a conta que seja, você não quer pagar nenhum por cento. Você quer receber de volta. né? E tudo isso parte da inteligência financeira. Valeu, Samuel.
2: É, o mercado é digital, mas não adianta achar que é só gestão de tráfego, não. Porque tem que ter gestão financeira é. e isso aí envolve a questão é. contábil porque vai impactar a tua gestão tributária. Tá tudo um pouco amarrado. Claro, a gente vem aqui e usa uns exemplos extremos até, né? O rapaz tem 13 anos de idade e já faturou 10 <risos> milhões e tal, tá, negócio tá Mãe, fácil. Mãe, comprei né? uma casa para você. Mas não né? é assim, a gente vê muitos também que tentam e, né, olha, tá difícil e tal, né? tem altos e baixos. É, às vezes houveram casos de se juntam, fazem uma sociedade, faz um empréstimo, a sociedade, refaz de novo empréstimo também. Aí tenta ali, né? Não, não, é só pegar... Uma vez eu ouvi uma conversa que dinheiro é o um insumo. Então, quanto mais você colocar, mais aquilo vai te trazer de ROI, né? Do retorno. E não foi bem assim. No final das contas, fica ali um passivo. Você tem que ficar acertando aquela pendência lá. É, é tem que ter um, o, o pé no chão. Exato. né? E, e, e alguns aspectos é muito novo, é, é diferente, é, é, é uma, um outro mundo. Agora... Do outro lado, é matemática, é mais e menos. Então, também não esqueça o passado, tudo o que existiu, né? Desde Cristo ou antes até hoje, né? De como funciona transacionar as moedas, tributação, e, custo, preço, análise de resultado, porque cabe da mesma maneira. Os princípios que regem o dinheiro continuam os mesmos. É. Desde a época da
0: Babilônia até hoje, nada mudou. Né? A gente está um pouquinho mais é, chato, talvez. Um pouquinho tem umas continhas a mais, mas o princípio parte do mesmo. Naquela época, as caravanas pagavam imposto, certo? Né? Uhum. Daí a César Que é de César, é famosíssimo Isso é, é, é verdade.
1: E esses
3: dias eu ouvi uma metáfora falando dessa questão de ser empreendedor. Ele falou, é, a gente tem que fazer uma, um paralelo com o corpo humano Às vezes a pessoa pretende viver por muito tempo Então ela cuida bem da saúde, sempre fazendo check-up Só come alimentação saudável, ingere álcool, tabaco, tudo Só que a pessoa só gosta de andar correndo de carro sem cinto Então é, não adianta a pessoa ela, ela focar numa área só da vida dela E deixar outra área descoberta é a mesma coisa o empreendedor. Não adianta é, uma, a, gerir uma empresa, menor que for, conforme ela vai, vai tomando corpo, você tem que cuidar, ter cautela de todas as áreas, seja da área comercial, seja área do produto, seja área contábil, seja área jurídica, seja a área financeira. Então, dificilmente, se você focar em um só, em uma só área da sua empresa ou focar em várias e deixar uma muito descoberta, é, dificilmente é. vai ter um sucesso pleno. É. Ou é. depois vai ter que voltar assim, para reconstruir aquilo lá.
2: Nós como indivíduos também, não pode ser o pato. Tem aquele ditado que diz, o pato quer ser tudo, quer mergulhar, voar e hum. nadar e não faz nada muito bem ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que algumas coisas a gente tem mais aptidão, outras não. E eu uso aqui como exemplo sempre... A partir do momento que eu e o Tadeu sentamos e falamos, oh, João, você mexe com consultoria? Claro, eu tenho minhas coisas, eu faço diferentes tipos de negócio, com consórcio, empréstimo, financiamento, antecipação de recebível, tenho credenciamento do SEBRAE, tenho as consultorias, mas quando a gente juntou com o escritório, falou assim, oh, vamos elaborar assim, coisa e tal, a expertise do Tadeu, e eu não sei se eu tenho alguma, mas eu contribuo com algo, mas eu acredito que surgiram frutos... Que foram mais do que a soma de um mais um. No final das contas, deu, um mais um deu igual a cinco ou mais. Uhum. Então, se você tem um negócio e está lá, do teu computador, vendendo pela internet e tal, é importante, se não você formar sociedades, mas ter essas parcerias de, de valor e confiança. Né? Hora, não né? puxando a, a sardinha para o lado aqui e tal, mas enfim, cada um. Vai ter ali o, o teu meio, né? Aquele, aquelas pessoas que você acredita, confia e tudo mais. E eu acho que é com tudo, até conosco aqui, né se estão voltando ou participando, é porque existe Sim. essa cumplicidade e tal. Então, é, tá querendo empreender? Ponto importantíssimo. Por quê? Aí eu vou falar um pouco de economias aqui. Uhum. O que, que aconteceu com o nosso país? Sim. De dois anos para cá, o rendimento médio do brasileiro caiu de 2.720 para 2.510. Então, nominalmente, perdemos 8%. Em dois anos. Em dois anos. E a inflação, vamos pegar o IGPM, tá. que é aquilo que mede aluguel, mas também produtos do agronegócio. Então, aquilo que a dona de casa sente ali com, com milho, com, com arroz, Aham. com a carne. Certo. Em dois anos, deu 23,14%, depois 17,8%, 45%. Então, se de um lado perdi 8% e do outro lado aumentou 45%, Ficou complicado. Ficou. E a verdade é o seguinte, a gente tem que buscar inovar, diversificar e tudo mais. E eu vejo que o mercado digital é uma saída. Uhum. Né? Foi para nós, por exemplo, com a abrangência que deu. Vocês estão com 140 clientes na contabilidade, mas era tudo aqui de Maringá? Quem que são? Não. É do Brasil todo. Certo. Mas como é que consegue ter essa, essa capilaridade, essa expansão? Né? Porque permite. Né? Então... Se você deu a oportunidade de alguma coisa que você saiba, que você conheça, me lembra uma história. Eu já contei isso em outras situações, mas um amigo meu que é bem parecida com essa do mil vezes mil dá um milhão. Ah, o cara só sabia fazer sample, DJ, poxa, e não vai trabalhar, não se formar em alguma coisa, aquele emprego convencional, virar servidor público. Pois foi lá, lançou um curso por mil reais de como fazer música, ser DJ, curso de ser DJ vendeu mil cursos, faturou o primeiro um milhão e depois com esse valor saiu um empreender no mercado, digital, fazendo dropship, etc e tal. Então é, faça uma reflexão em relação tipo não, o que que eu vou vender eu... O Celso falou que já fez dropshipping por 16 anos, mexeu o aí da Amazon, carro.
1: inclusive, o... o então, né? A Amazon, o cara...
2: Internacional, internacional
1: lá tá. na Inglaterra, não foi? Aí que ele comprou foi, aquele foi. carrão é, invocado é. lá, o que já passou... O cara anda com um carro de 200 mil. Pois
0: é. Mas, o João, você falou algo muito, muito importante, cara. Quando a gente quer empreender, a gente quer abraçar o mundo inteiro. Principalmente quando a gente é novo, a gente fala, ah, vou empreender, vou fazer dropshipping. Você pega lá um mil produtos, importa eles com uma ferramenta automática, coloca bem de tudo... Não é esse o caminho, né? A arte de empreender ela fala justamente sobre você não sabe fazer quase nada, você tem que ter a arte de gerir pessoas, você tem que ter é. pessoas à sua volta que você confia, como você disse, e que são melhores que você. Imagina, se eu tivesse cuidado da contabilidade da minha empresa, nossa, já era pra mim, eu não tava, eu não tava indo pra frente. Ou se eu tivesse cuidado do comercial específico, enfim, tô usando um exemplo aqui, mas é um exemplo. Geral, não tem como você ir para frente sozinho. Ninguém tem mão, braço, perna o suficiente para fazer isso. Então, essa consciência, para quem está em casa, para quem, sei lá, tá começando a empreender, tem que ser muito viva, certo? Você não vai conseguir é. ser o seu advogado. Imagina, você Brasa tá levando não um processo. Não, eu vou advogar por mim
3: mesmo. Mas como? Com que expertise? Como é que você chegou até aí? né? Mas até os próprios advogados têm uma frase que advogado que advoga em causa própria não tem advogado. Olha aí. Olha.
0: Então, não, falou tudo agora. Você vê. Realmente não tem cara, como ir pra frente dessa forma.
1: Não, eu vou falar pra você, cara. Eu gosto desse papo. Porque é o quê, velho? A gente tá batendo um papo e você vê, né? Tipo assim, é, antigamente a gente batia um papo muito de salário, né? Salário e tudo mais. Não sei se você... Pegou? Eu, eu sou muito do. Eu não tava antigamente, não. Não, mas eu, eu sou um cara. Eu sou um. Eu sou um cara, bicho. Eu vim, eu vim da vila, bicho. Minha conversa dos meus pais é tudo salário. Ó, você vai ganhar quanto de salário e tudo mais? Estabilidade. É, estabilidade. Não tinha essa coisa, vamos por Você faz um produto de mil, vende mil. Caraca, deu um milhão, bicho, né? É. Ó,
0: você vê? Ah, mas matemática é uma realidade... ali é uma realidade muito atual, Alter. Imagina a galera que empreendeu no YouTube e conseguiu ter um valor significativo há 5 anos atrás, quando era mais ou menos mato ali no YouTube, 10 anos atrás, né? Como Sim. é que a pessoa justificava isso? É muito difícil mesmo, você chega... Sim. Você fala, ó, ah, mãe, tô fazendo 10 mil por mês, vou sair do meu emprego ali de garçom, quando tá iniciando a vida, né? Tô, tô fazendo isso, isso, aquilo, vou sair disso, vou ficar... Nossa! Era muito difícil, né? A gente inclusive recebeu um convidado aqui que passou ah. por isso, claramente. Os pais não aceitavam, rejeitavam não o dinheiro do, do, do menino, né? Falava não. Isso aí... Né? E a gente tem cada vez mais exemplos disso no Vale do Silício. Pessoas que... Tem um rapaz, uh, um menino, acho que era, tinha 14 anos, ele inventou um joguinho, não sei se vocês sabem, aquele que você coloca na testa, e pra cima e pra baixo. Enfim, é um joguinho. Você coloca, a pessoa adivinha quem que você é e você fala ah, sim, sim ou não, ah. nesse sentido. Ele foi um inventor desse jogo, tinha 14 anos eles eram mexicanos moravam nos Estados Unidos sem documentação faturou milhões e milhões e milhões e milhões com a venda desse jogo para o Facebook o menino saiu da escola porque o Facebook ofereceu um emprego para ele com 14 anos ele não se formou em nada só é um só é um né é um rapaz super significativo hoje no ramo do Facebook e mudou a história da família inteira dele com 14 anos né coisas que eu acho que antigamente era muito difícil de acontecer um despontamento, assim uma pessoa que se destacasse a esse nível com tal idade. né Era muito difícil o acesso. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está com o mercado digital, aí, que eu acho que é o, o assunto principal de hoje, que permite, te permite sonhar, te permite fazer o que... né Atingir níveis na vida que, que é mais difícil.
3: O que mudou, eu, aos meus olhos, é a questão da informação. Hoje... Você tem informação muito fácil, da mesma forma que um celular, um computador busca informação errada, mas se a pessoa ela tem foco, determinação, objetivo, ela consegue ali buscar a informação certa e consegue, acredito que foi o seu caso, é, tão jovem fazendo drop, como você operou, você deve ter pesquisado, buscado informação, Sim. então você, embora mais fácil, só que você fez muito diferente do que os demais, né? Porque enquanto os demais só estavam ali é, na curtição, ali usando o computador ou celular com um, um objetivo específico, você conseguiu utilizar, a pegar essa informação que estava disponível. Então hoje eu vejo que a diferença lá de trás é a facilidade da informação. Então a pessoa que tem uma um foco, é, uma ambição ali, um pouco diferente, ficou mais fácil buscar esse objetivo.
2: Às vezes da a hora. gente se depara com os clientes, né? Tá levar, vai almoçar, o cara vai falar uma língua, vai falar até aqui, que esse cara tá falando? Será que eu tô tão parado no tempo que não estou conseguindo acompanhar, rapaz? Está muito moderno, né? É difícil para nós, eu que já tô nos 40, né? Então, mas não dá para para ficar para trás, não. Enquanto é nova tem cabeça, né? Sim,
1: novas, é, nova economia, né? É, então. é a no... Isso faz parte, né? A gente teve um programa que falou sobre, só sobre nova economia, né?
2: Hum.
1: E cara, e eu vou falar pra você, tem muitas oportunidades na mesa aí, né? Então, acredito que... E no... aqui nesse podcast a gente costuma dizer o que, que a faculdade não fala. Né? Então o pessoal que vem aqui, eu acredito que tem muito insight, né? Se eu tô tendo insight, bicho, esse cara que vos ah. fala aqui que parece o Roberto Carlos não, parece o Roberto Carlos? <risos> <risos> parece o Roberto Carlos. Mas é... O
3: pessoal pode... Muitos já falam, eu, eu vejo que é totalmente errado. Antes aqui em Maringá, quando a gente queria comprar uma, um produto aí diferente, na minha época de criança, era nas lojinhas que ficavam ali dentro da rodoviária. Você lembra, João? Lembro, né? disso demais. Lembra? Hoje, sim. eu acho que depois que fechou a rodoviária, tem as lojas ali.
0: Tinha a rodoviária velha, não é? Exatamente.
3: A, aqui, ali onde é o estacionamento hoje. Isso. Tinha, tinha Deus, as lojinhas. Sim. Você <risos> queria comprar um, um carrinho de controle diferente... Uma coisinha, era ali que você encontrava. E a gente pode fazer que o, que o Drop ou esses produtos... Ele te oferece comprar esses produtinhos que você quer comprar, mas... Onde você vai achar? Exato. Ah, é, souvenir,
2: alguma coisa consegue assim. achar, assim... Hoje é e, mais difícil, Só, é? que,
3: física na só que o que eu digo... Antes, daí aquela loja... Era o dono... Talvez a esposa ajudava... E tinha um funcionário a mais e, e trabalhava pra caramba ali no geral. Agora se falar hoje tá gerando menos emprego, eu acho que é o contrário, cara. Porque o pessoal ó, trabalha de casa, mas começa a crescer, o pessoal já tem que contratar gente para ficar no suporte, no cal. Isso. Uhum. É, ele está gerando a entrega. A entrega ela é individualizada. É, tem que uma pessoa ou coloca na moto ou na van no carro ele para na porta da sua casa e ele vai te entregar o produto aí antes de entregar teve um companheiro lá que fez a seleção é, fez a é, pegou empacotou uhum. embalou então eu vejo também que algumas ideias que falar ah, esse mercado tá tirando emprego pelo contrário eu acho que tá gerando uma cadeia de trabalho ainda maior ainda maior o que, que você também, me disse sobre isso, João?
2: Eu Olha, o, a questão problemática do Brasil, de certa forma, é que a gente desindustrializou. Né? Então, Sim. a China virou aquela grande potência industrial no mundo e os itens industrializados são esses justamente que têm valor agregado e que você consegue massificar, né? você coloca é, uma quantidade cada vez menor no mesmo período para estar tá sendo produzido... E você dilui melhor as despesas fixas, até os custos é, diminuem, de certa forma, proporcional. E é, e foi por esse meio que a China conseguiu se destacar tanto. Ela tinha, de repente, o chinês um, uma renda que era, sei lá, 5%, 10% é do brasileiro e agora já está além. Né? Então, uma coisa que seria importante para o país é que a gente também trabalhasse com a questão dos produtos nacionais. Eu acho que o que favorece, em partes, aí, é a questão do dólar do Alto. Né? Então, quer queira, quer não, quando você pega os infoprodutos, isso daí não é, Legal. é um, um ganho para a economia, é, às vezes até maior do que quando seriam os produtos que vêm de fora. Então, tem um, um, um bom leque ali do, de clientes que a gente vê e eles procuram atender em demandas que não são novas, mas são reformatações. Então, por exemplo, quando alguém vem e fala um programa de reconstrução, reconstrução capilar, resolver problema de queda de cabelo e tal, aí vem com um aspecto é, nutricional, né, um balanceamento na, na tua alimentação, tem outras coisas aqui de perder peso, um novo método ou virilidade, sedução, arte tem várias coisas que a gente Exato. se depara ali.
1: E eu vou falar pra você, de forma exclusiva, vocês que trabalham aí com, com produtos e tudo mais, o pessoal fatura milhões, aí, quais que dá mais dinheiro aí? aí eu até fiz uma
2: anotação por último, <risos> assim, é, aprenda a vender pela internet. Aprenda o cara a tá vendendo na internet um curso que te ensina <risos> a vender pela internet. Exato. Né? E quer queira, quer, quer não, ele tá fazendo todo esse sucesso que ele tá vendendo então é, é, é redundante, mas por incrível que pareça, Sim. esse é um dos que o pessoal mais vende. Mas Só que eles valor. entregam uma proposta. É, Teve valor. um que aprendeu a vender fazendo dropship, o outro é trazendo algum tipo de produto específico da, da China, da, 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 dos Estados Unidos. Entendi. Né? Uhum. Então tem vários tipos ali. Oh, ontem mesmo, <risos> até mandei pro fato. Eu caí num anúncio, às vezes eu sou curioso e fico vendo lá. A, aprenda a ganhar dinheiro assistindo vídeo de YouTube. Aí fiquei lá, não, aprenda, porque vai ser gratuito eu fiquei lá e não dava pra passar pra frente aquele vídeo. Tem que inteiro. É, assistir inteiro. Só no final ele falou assim, olha, é 12 vezes de 15 reais. Eu falei assim, caralho, será que dá pra ganhar dinheiro assistindo o vídeo do YouTube? Cara, eu assisto de graça. Cara, por, não isso, paga por
3: isso que de manhã quando eu pego o celular, vejo lá o João mandando mensagem em grupo 3 horas da manhã. Não, isso então, é. Pagando 15 eu, reais. Comigo eu dormia tarde, daí eu ainda não, pagou. não
2: peguei no sono e falei assim, oh, deixa eu adiantar alguma coisa. Tem um parceiro nosso que cuida de uma mineradora de criptomoeda, até nisso eu e o Tadeu reinventamos moda aí. E, e depois eu... vocês tem
1: que contar um pouco da história de vocês aqui, eu acho que o pessoal também quer é tá curioso, curioso aí é. um pouco aí.
2: Então, ó, o Tadeu foi o seguinte, né, há 17 anos atrás eu caí lá numa indústria de confecção, arrumei um trabalho CLT por anúncio de jornal. Olha aí. Aí cheguei lá, o Tadeu já tava há mais tempo, né. Eu não gosto quando Ele ele corrói um pouco mais. Aí eu tava perdido, rapaz, não sabia o que fazer e tal, né? No um sistema novo, não tinha aquela ptidão. Hoje qualquer sistema RP a gente, quem viu um viu todos, né? RP,
1: isso é só para esclarecer o que é RP?
2: É aquele integrado que você faz todas as partes das etapas, desde a compra, matéria-prima, você convertendo em fichas técnicas ah, para formar custo, preço, faz o pedido, faturamento, gerencia seus estoques e o financeiro, quando você vai pagar e receber, é o, ele é todo amarrado, que parte, parte administrativa, operacional e produção. Perfeito, perfeito. Enfim, aí fizemos a amizade lá e eu acabei indo para um outro negócio é uma outra empresa próxima ali, e eu me lembro, diz o Tadeu que eu falo assim pra ele, né? Que ele, ele viu que eu tinha melhorado de salário e daí falou assim: é, o João, cara, como é que você conseguiu melhorar o seu salário? Aí ele fala que aconteceu alguma coisa tipo: é porque eu, eu faço mais do que eu. O... Como é que é? Conta isso também. Tá? É melhor nas palavras dele, fica bonito. Né?
3: Não, 17 anos, né? É... Bom, fala a minha história Daí eu sim, vou chegar ne nesse momento você <risos> fui trabalhar jovem, com 16 anos Office boy ah. um Escritório de contabilidade Trabalhei por 3 anos E numa empresa que, que Era atendida, eu consegui Entrar nessa empresa e trabalhar Por sete anos E depois mudar para uma outra E nessa primeira empresa foi quando é, Esse perfil que você falou Sempre um perfil de os pais, meu pai era metalúrgico, minha mãe do lar. E foi quando, trabalhando lá, o, o João começou a trabalhar, o João tinha uma pegada diferente, assim, é, questão empreendedora, uhum. o cara ah, frente, exato, formação econômica e um conhecimento ímpar em Excel e tudo mais. E eu falei, caramba, esse cara entende. Eu só naquele Excel conta mais e menos. <risos> e olha lá, e ele fazia uma conta que vinculava com outra. e cara, quase as luzes da, da empresa ele conseguia acender pelo Excel lá. Ele falou, ô João, cara, o que você que acha aí, tá? ele falou: ah, é que você tá fazendo muito o que o pessoal te pede. Você não faz o que você precisa fazer. Eu falei, cara. É, 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 frase coach. atual demais, cara. João
1: Coach? Não, Não, João. Na época era daí isso. Daí você sabe quando é, você vem assim. assim.
3: Eu Briga. dou um soco uh -huh. <risos> e, e é, corto do meu laço de amizade. Eu, eu falei, Não, rapaz, sabe que ele tem razão? E daí, de lá pra cá, é, a gente vem, vem desempenhando, me formei em direito. Uhum, sim depois de algum tempo que eu vim, vim exercer, exerci por muito tempo parte econômica também, que entraram como office boy, mas eu terminei ali nas indústrias que eu trabalhava como gerente financeiro. Então, tinha pego o contexto financeiro, comecei a fazer consultoria em empresas nessa questão financeira, é, a formação do direito já tinha acontecido e sempre tinha em mente que um dia utilizaria. Uhum. E veio, alguns anos depois, e montei o escritório, hoje, graças a Deus, estou bem consolidado com a Teagia Advogados aqui em Maringá, deno gente no Brasil inteiro. Uhum. Foi quando, recentemente, eu e o João sempre manteve contato, surgiu a oportunidade é, desse mercado digital, tinha essa lacuna, foi onde nós criamos, é, não é a Teagia Advogados, é um, é um novo escritório, que é a Módulos Empresarial, que daí é onde nós trabalhamos com essa questão Contábil, econômica, econômica da empresa. Sure. Mas, de certa forma, devo muito a esse chacoalhão é, do João lá empurrou, quando eu tinha 22 é, anos. 17 anos tá atrás.
2: Regressão, tá Agora é outra, conta, é outra coisa. Não tinha, aí, ele nascido, não, não tinha nem nascido, não tinha como explicar. Agora conta a sua, João. A ah, minha, rapaz. Eu sei. Uma vez o Tadeu encontrou eu correndo no, no pão de ônibus, com a guitarra, e ele fica repetindo isso. Até hoje aí, esse fato. Mas, assim, meu pai era consultor é, econômico-financeiro, por ter sido professor de economia, e também é, era contabilista, fazia os balanços da universidade onde ele atuava, lá foi diretor financeiro também, né, finanças e orçamento. E quando eu entrei lá na, nessa indústria, conheci o Tadeu, eu tinha muita vontade de colocar né, o, a, as coisas em prática e pegar né, o que, que seria esse trabalho do meu pai para sair da CLT e virar um profissional autônomo. Sim. Que é um caminho, talvez, não que todos devam seguir, mas a gente sabe que 65% estatisticamente são CLT. Depois você tem lá 30% que são autônomos depois você tem mais lá um x por cento não vou fazer a conta para chegar no 100 mas uhum. vamos supor que só é, 5% se torna efetivamente empreendedores são empresários quer queira quer não eu fiz um degrau assim né eu fui esse cara que como CLT passei por auxiliar uhum. assistente encarregado fui gerente financeiro durante também 5 anos em indústria e depois passei para consultoria e nisso fui atendendo diferentes ramos. Metal mecânica, moveleira, comunicação visual, dedetização, distribuição, peça acessório para veículo. E aí comecei a trabalhar com outros tipos de produtos, e operações financeiras, antecipações, consórcio, financiamento e tal. E o Tadeu, ele, a gente sempre manteve contato realmente. O que aconteceu é que ele largou da parte de financeira que que foi daquele período onde a gente até andou em paralelo é, no mesmo tipo de ação, né, de atuação no mercado profissional aí. E ele falou assim, João, vou, vou partir para a advocacia. Daqui a pouco, quando eu encontrava de novo, vem cá ver meu escritório. Aí ele já estava num lugar um pouquinho tal, mais chique, já estava lá com uma estagiária. Daqui a pouco já estava, olha, hoje eu tenho uma primeira funcionária minha aqui, né? eu contratei e tal. Aí daqui a pouco, hoje ele deve estar, sei lá, com 15 advogados contratados, morando numa casa de quatro andares, que vai comprar Lamborghini lá. no bicho... Oh, isso... Cresceu. E eu vou indo atrás, porque tipo, assim, ele disse é. que eu fui uma referência lá numa outra vida passada, outra encarnação. Nessa Aí. agora eu tenho que me espelhar, mas Não, a, te... a da técnica lá... do espelhamento. Essa cara.
3: Lamborghini daqui a pouco eu vou ser sequestrado. É que nós fomos <risos> lá em Alphaville <risos> e no estacionamento tinha uma Lamborghini. Daí ele falou, tira foto. Foto, tira a foto. Tira, eu tava do lado da, da Lamborghini, ele tirou a foto e postou: ó, vim buscar o carro. Aqui, Era a, é a que coisa? Coisa. chegou
2: aqui, ele mandou envelopar na mesma cor e tá andando como se fosse. Tá é.
3: Rapaz,
1: da
2: hora, em cara. É a propaganda não. é a arma do negócio. Não, não tem Lamborghini, não. É. Mas pode <risos> vir, pode vir, é. Rapaz, esse Tadeu aí é ganancioso. Ganancioso não, é ambicioso, né? é ambicioso. É algo que a gente tem que se espelhar também, é uma da ambição hora, é. sadia. Ele sempre tá buscando oportunidades e tem uma coisa que às vezes eu vou lá numa palestra, num curso, num treinamento eu falo sobre isso eu também já falei em programa de televisão sobre isso que é o seguinte você de repente tem N alternativas de rentabilizar a tua hora né? que é tempo é limitado Sim. então você tem que fazer uma curva BC que é aquilo que eu aplico nas consultorias dentro das empresas e de repente o Tadeu tá lá falando João Focar nas coisas aqui que dá 100 mil reais e eu tô lá vendo um negócio que dá 20 reais por operação. <risos> Ele fala, <"E> esse <risos> é um ponto falho. Né? Mas Curva que...
1: ABC, né? Focar Curva no Pareto é, ali, né?
2: É, o princípio de Pareto. É, veja aquilo, lista tudo, aquilo que você tem de possibilidades de faturar, de rentabilizar e coisa e tal. E é o que efetivamente no mercado digital se utiliza. Quando você tem aquela mesa que tem desde um bichinho que, que, que pula, que pula. Tem todo tipo de coisa, o é um drone que sai voando, e eles fazem justamente isso, né? Pera lá, se eu tentar escalonar qual desses aqui, pouco importa, é que na empresa, em todas, em geral, é, não, você tem que ter valores, não posso também falar de um jeito que parece depreciativo a finalidade de uma empresa. Sim. Né? Só que o objetivo final é o lucro. Então, Sim. da mesma maneira, se eu consigo ver que o que mais vende dentro dos infoprodutos é um aqui que está falando sobre como ganhar aumentar chances nas loterias esportivas sei lá, uhum. aí o cara vai e joga ali, eu não sei nem o que, que se trata se avalia os times como que está a estatística passada alguma coisa ele vai trazer tem gente que se acha interessante vive aquilo Vai lá e compra. Eu sou um, um comprador compulsivo desse tipo de coisa. Uhum. Às vezes eu vejo uma nova linguagem lá, cara, não vou nem conseguir aplicar, mas o cara tá falando lá ah, que eu vou fazer estatístico gráfico vai mostrar assim, e vai mostrar acompanhar por cidade. Nem é tanta minha área, não tem como eu abranger tudo como economista. Eu, só, eu comento né uma coisa ou outra da conjuntura, mas aí eu vejo uma puta... Não, teve um dia, que massa, eu Olha, comprar nem comprar contei aí, aí, Teve aí. um dia que eu comprei um curso de Excel. Falei assim, nossa, mas tá tão barato. R$19,90, é eu vou comprar só pra ter. Nem acessei. E é. no final, ainda, quando era pra finalizar, mas você deseja um extra e também ver sobre gráficos. Aí é por R$39,90 39,90 o cômodo. Eu fui lá e comprei. <risos> falei, mas pra que você comprou? Eu falei assim, ah, sei lá, algum dia que eu quiser dar curso disso aí. Aí eu já tenho um material para eu meio que Espelha. pegar de apoio e tal, mas não tem cabimento, cara, eu, eu uso o Excel faz 20 anos, né? Quando é. o Tadeu falou, aí eu fui lá e comprei um, né? um, um curso é, de Excel,
1: é, vale, por é. como a gente cai, rapaz. Cara, eu não é. sei ah, o
2: Gatilho, jeito, é. é tal, você vai tal, porque é muito rápido, muito rápido Não, não mas não, mas mas não necessariamente você. que
3: você caiu, com certeza ele... Tem uma utilidade para muita gente. É que você... Sim, sim. Para
2: mim não, não, não caberia. Mas é interessante. Por isso que eu, eu faço atendimentos pelo SEBRAE. Né? E, e às vezes pela sala do empreendedor. E daí, um dos aspectos que eu, eu coloco muito, a pessoa chega assim, ah, eu trabalho todo tipo de coisa. Né? Então tem uma que é manicure, a outra faz bolo no pote, a outra... Essas coisas do MEI, que é o público é, específico de sala de empreendedor. E eu começo a conversar sobre conceitos básicos como esse, tipo, ó, como é que tá teu funil de venda? Mas o que, que seria isso? Cara, você tem que abranger o leads e ali no final tem uma conversão. Mas como é que seria? Ó, um, um, um número seria teu teus seguidores. Como que tá teu Instagram? Aí você entra lá, tem 180 seguidores. Assim, ó, você vai postar um negócio aqui? só 10 pessoas vai ver, Exato. se você tiver mil, 5 mil, quando eu posto alguma coisa, 500 pessoas vê, ah. Eu só estou colocando um produto que pode ter uma aceitação, ela é, é atingindo ali né, uma necessidade, o cara vai lá e compra comigo o que eu, tô ali, eu tenho a oferecer, Sim. puxa vida, então esses conceitos, ó, e como que você aumenta, você tem que melhorar a sua conversão, você tem que aumentar o seu ticket médio, e a frequência tem que ser cada vez menor, esse cliente tem que ser recorrente. Sim. Ou questões, por exemplo, que a gente vê em todos os nossos clientes aqui, que às vezes a gente, Tadeu, chega e fala assim: vai lá na minha sala, João, está podendo falar? É sempre alguma coisa, né? Mas de cada cinco que ele traz, volte com ele e repete uma vamos fazer um curso nós aí também para voltar <risos> na internet? Cara, você vai lá, daí eu falo assim, falo assado, nós juntamos uma planilha de Excel junto num negócio. Uh, e é verdade, é que a gente, de certa forma, tem tantas outras atribuições um e um pouco de preguiça, acaba largando. <risos> Exato. Só que quando você vê... É o pareto. O que você ensina, é, o, quais são os gatilhos mentais? Não, tem que ser uma... Autoridade, eu tenho que dar alguma coisa primeiro, então é uma reciprocidade. Eu tenho que falar que existe um princípio de, da, da urgência, porque ah, é, olha, se você não vier agora, ou da escassez, só vai tantas pessoas que. Tá todo agora, mundo fazendo isso. Vai entrar no, no, na, na comunidade do pertencimento. Então tem umas coisas que são muito interessantes. Eu coloco aqui: você que quer ser empreendedor, tenha bem claro o que, que é o funil de venda. O que, que é os 4P do marketing? Não adianta nada, às vezes, alguém posta no grupo, ah, oh, vende celular, tá bom, pago 300. Nossa, mas é um iPhone. Você não colocou nada, então aumenta para é. 500. Tem coisas básicas e às vezes a pessoa não se atenta. E por fim é essa, dos gatilhos mentais. Agora, um outro ponto também, só para tentar finalizar aqui, o que, que é outro tipo de questionamento que vem lá na, na sala do empreendedor? Eu sou meio... Mas eu, não, eu já estou comprando mais do que o MEI permite eu faturar. Ou eu estou querendo incorporar outras coisas no meu mix, porque eu sou arquiteta e eu quero colocar também mobília e tal. Como é que funciona para abrir uma empresa? E às vezes muita gente não sabe. Uhum. Primeira coisa, você passa ficha. E esse é o trabalho do contador, por isso que ele vai te cobrar mil reais, mil e duzentos, um salário mínimo mais ou menos. Sei. Ficha para Receita Estadual, Receita Federal, Prefeitura. Né, faz o contrato social registrar na junta comercial mediante algumas consultas lá que são feitas e ele tem que te ajudar em todos os quinais, essas atividades, porque cada alteração vai te cobrar tudo isso de novo. Uhum. Então já pensa, raciocina tudo antes. Quando você manda, vai ter o custo de junta, mas depois a prefeitura, para liberar o avará, vem vigilância, vem é, pombeiros, para ver se no teu ponto. Tem acessibilidade para cadeirante, enfim, riscos, às vezes tem até ambiental. Para cada uma dessas, você vai recolher mais uns 170, 200 reais. Mas isso é só uma única vez, na abertura. Sim. Depois, você tem que colocar um prolabore. Como é um mínimo de salário mínimo, 11% vai lá uns 132, 130 reais lá, que você vai pagar todo mês de NSS. Você vai, dependendo de qual é, anexo, começando no simples, vai ter alíquotas diferentes, que você recolhe o imposto e o contador vai cobrar também de você uma fração do salário mínimo. Então, se vocês estão pensando em empreender, e dar um passo além, já comece a colocar tudo na ponta do lápis, o que que vai ter de despesa fixa, despesa variável, outras que são recorrentes para renovação anual, você precisa fazer o certificado digital da pessoa física, pessoa jurídica. Então, eu acho interessante também que muitas pessoas que chegam em sala de empreendedor eles querem entender como que é o procedimento para eu alterar de MEI para uma empresa normal e quais são os custos envolvidos, né? E muitas vezes isso infiabiliza e outras é, fala assim, não, vou ter que incorrer nisso mesmo para crescer só por esse meio. né? O Brasil ficou esse estigma de MEI, todo mundo tenta ser MEI, às vezes o cara já está com açougue e quer ser MEI no açougue, não tem jeito, né gente? Tem que tem que se formalizar da forma correta. Certo, da hora. Da Esse hora. é um ponto interessante aí que eu acho que eu compartilho daqueles atendimentos que eu faço desses tipos de empreendedores pequenos. Não, isso da é tudo que todo vai. mundo
0: tem. Todo mundo tem, né? O, a, o nosso público principalmente. São essas perguntas que você acabou respondendo tudo numa bolada Sim, só. Sim,
1: e outra. Vamos aqui, ó. O João dá treinamento, né? Empresa em tudo que é lugar aí o cara tá na na Globo, na Record, na né? tudo que é lugar. Aí. Ah, é amador, Separou né? um tempo pra nós aí da Jovem. É que veio, agora, agora, na paixão de Cristo é, tá, na é a a paixão. já tá combinado lá. Show e aí, é, mas, cara, sobrou o assunto aqui, né? O, o, o André já, já me deu o sinal aqui, a gente tá chegando ao final aí. Já né? Foi. Aí já tá o suficiente. É, assim. Cinco minutinhos.
0: É, não, mas. É, e, cara, a gente quer agradecer aí, bicho agradecer, agradecer e dar a, né, o, o final para para vocês darem uma palavrinha final aí uma dica ah, algo nesse sentido para nós né? mas fica o nosso agradecimento João sempre prazer de te ter aqui como você já é de casa né e agora o Dr Tadeu vai ser sempre convidado também para chamar como A gente
1: é está co comentando né que os convidados tipo assim vem ah, como tá convidado com... aí um coach, dia já. que quiser vir como co-host, tipo assim a gente coloca um, um convidado ah, também é,
3: conversar com o, com o convidado é, é, Entendi é, eu fica, fica Bom, de conta. É, eu que agradeço A oportunidade, esse bate-papo Muito bom sobre empreendedorismo Sobre direito Sobre a questão contábil E mais uma vez é, Falar para quem está quem nos ouvindo aí que empreender É uma, é uma arte é, é uma missão muito boa Então Só foque sempre Manter a organização desde o começo, que a pessoa não vai se arrepender.
2: Da hora. Foi de boa. Precisando, pessoal, a gente tem N soluções, né? é, módulos empresarial. Estava num casamento no sábado, um amigo meu, Cleiton, fazia tempo que não via, ele falou: de onde você tirou esse nome? Só.
3: Não, não vai contar que essa, né, João? Tá, deu
2: ele ele perguntando assim, vamos cobrar caia, cara. Não, não,
3: não, não. <risos> tá bem, tá bem o João bom. queria cobrar, colocar Falei, cobra cai. cobra é caia. Não, é que é assim, na verdade, quando a gente chega... Boa, a, boa, chegou é, é aí. <risos>
1: tá bem
2: alta, né, cara? Não Lá, tem regra, uma, não tem regra. As maiores pesquisas no Google aí, né? Cobra caia.
0: É. Mas... Só que vocês vão competir com a Netflix na palavra-chave, né? E ia ser uma competição, né? Não, mas falando
2: sério é o seguinte, é porque quando a gente faz atendimento em empresas tem casos que faz só a contabilidade tem casos que faz contabilidade jurídica outro é contabilidade jurídica, consultoria tem necessidade de capital de giro, faz antecipação e eu lembro até sistema ERP então eu já me deparei com casos que a gente chegou com cinco tipos de frente né, de, de produto ou de serviço a ser prestado então é modular né? e outra coisa vendo lá a equação é, matemática, módulo quando o X está em módulo, qualquer coisa que você jogar seja negativa, ela vira positivo, então o resultado da equação nunca vai dar nada abaixo de zero Boa. ou você está no equilíbrio ou você está no lucro aí, né? hum. então foi desses dois conceitos aí que a gente virou, quem quiser nos acompanhar é, particular João Adolfo 81 Tadeu, é, Tadeu, Tadeu Guirro e aí a gente tem a TAG Advocacia e a Módulos Empresarial acho que pelo Instagram é sempre um o jeito mais fácil de pessoa encontrar, bater papo depois vai pro zap. Exato. Nós temos com o site também, é ww.módulosempresarial.com.br.
3: TAGADvogados.com. Tá da certo. hora. Show Possível demais. Possível
2: não achar.
1: Show demais aí, viu? Obrigado aí, cara. Foi informações aí que pessoal que está preparando aí para ficar milionário ou pessoal que já está esse milionário, é o caminho esse é o caminho você entendeu, entendeu? Aí vou... tem que estar tá se preparando o Alter aí né, está
0: oferecendo um churrasco de recompensa Nossa, eu vou aí. oferecer um churrasco pra 6 cara. milhões não, 6 cara, cara. um churrasco
1: <risos> Tomara é
2: que ganha 200 milhões não né, então Ô, mas Pois mas é, é mais de, de um né
0: mas você vê que eu vim hoje de Roberto Carlos pois é então finaliza aí Roberto Carlos vamos lá são tatas, emoções. Esse cara <risos> Não, sou eu, né? Esse
1: cara sou eu. Mas obrigado aí, poxa, valeu mesmo aí pela disponibilidade aí do tempo. E é isso aí, Celso Tenari. Isso é, aí, Alter Godoy. Você finaliza? Como que é?
0: Vamos lá, eu sou o Celso Tenari.
1: Eu sou Altair Godoy. E esse foi mais um Tá em Alta Podcast.
0: Muito obrigado a você tá. que está nos assistindo.